0: 然哥讲故事，我是然哥。大宋帝国，京师开封府，公元一零五七年五月二十二日，烈日当空，酷热炎炎。王安石和他的老师欧阳修、好友曾巩、大诗人梅尧臣相聚在京师的某个洗浴中心，把酒言欢。对，您没听错啊，就是洗浴中心。大家为即将去常州任职的王安石饯行。这一年，王安石三十六岁。这也许是王安石最开心的一天，不是因为他要去那个地方去锻炼，而是情趣相投的朋友难得一聚。几个男人在水中坦诚相对，无话不谈，漫无边际地吹着牛。就连在山西的挚友司马光也发来贺电。朋友的纷纷祝福让王安石很是享受，他不断的在朋友圈分享着自己的喜悦心情，其他的朋友呢也是点赞声一片。王安石没有意识到，这种朋友圈里的美妙和谐今后将不会再有了，是因为他的一次任性之举。王安石是一个很有想法的人，没事呢就喜欢在朋友圈探讨一下国家大事儿。与其他人只是经常抱怨不同，王安石总是能够提出一些大胆的建议。但是朋友根本就没有把他当回事嘲笑他是赚着卖白菜的钱，操着卖白粉的心，是典型的地命海心。但是王安石呢，却深不以为然。曾巩在朋友圈里给他差评，说你这是病啊，得治。什么是地命海心呢、啊？吃着地沟油的命，操着。中南海的信，王安石不服啊，直接回复曾巩说：“我思故我在。”同时呢，还配了一个很酷的表情。一条道走到黑的他呀，某日在夜里奋笔疾书，洋洋洒洒的写了一封万言书，要递交给皇上。宰相韩琦立马就给这万言书给拦下了，说：“你小子要干嘛呀？”王安石说：“我要建议改革。”韩琦就乐了。哈哈哈，<笑>你是哪根葱啊？一边凉快去！王安石郁闷至极啊，立即在朋友圈里面倾诉。他写道：“汉恩自浅胡子深，此时我已泪纷纷。”沈拓不明就里啊，急忙关切地问：“咋的了，兄弟？让人给煮了？”王安石看了沈拓的评论，回复说：“滚一边去，你这个理科男！还是老师好啊。”恩师欧阳修及时安慰了学生，他说呀：“哎呀，要不是我糖尿病犯了，我一定会帮你一起上书的。呵呵”正所谓“心若在，梦就在”，大不了从头再来。王安石表情立即多云转晴，大赞欧阳老师么么哒。不是有句话说：“呃，不怕不得志，只要身体好。”一直等到换领导，王安石也是这种想法。这宋仁宗不是不同意他变法吗？那我就等啊，等你死。仁宗死了，英宗来了，英宗也不同意，又等死了。终于啊，迎来了宋神宗，神宗再也不敢不同意了。其实啊，神宗是久仰王安石大名，虽然说早就默默关注了，但是呢，还没有正式的加为好友。公元一零六七年，神宗即位之后啊，立刻加王安石私聊。哎，这不聊不知道，一聊吓一跳。知音呐、啊，知音呐、啊，好基友，萌萌哒。神宗迅速将他拉进自己的超级大群。设有这么一天啊，王安石给神宗讲课，在朋友圈啊晒了一张照片哎，这是大有炫耀之意，意思很明白。昨天你对我爱搭不理，今天我让你高攀不起。此举的结果可想而知啊，立即招来了一片差评。曾巩第一个评论说。应视而立讲，不应坐而论道啊！啥意思？啊？小样，你还真会摆谱啊！竟然坐着给皇上讲课，你知不知道老规矩啊？是得站着讲课的。曾巩不光在自己的朋友圈转发，还把对王安石的批评转发到各个群，于是王安石啊，很是郁闷。苏轼的反应就更激烈了，他给王安石留言说：“我可是忍你很久了。”苏轼批评王安石成了大 V 之后呢，就听不进去别人的意见了。这苏东坡甚至放言说呀：“皇上，你如果独断专行，任用王安石，那恐有亡国之忧。”于是王安石大怒，立即回击说：“你你这就是羡慕嫉妒恨！”坐上宰相宝座的王安石，那真是今非昔比了。朋友圈日渐扩大，每天都有很多的好友等待他添加。相比以前来说，他更新朋友圈的这个频率啊，更加的频繁了。每次都会收到点赞声一片。悠闲的时候，他还把大家点赞的头像搜集起来啊，做成这个办公室的屏风。一天深夜，久久不能入眠的王安石在朋友圈里面留言说：“我变，我变，我变变变！”顿时这朋友圈就炸开了锅呀。沈拓就赶紧问呢、啊：“老大，这不是真的吧？”曾巩呢，发了一个白眼的表情，啥意思啊？你这是铁了心了是吧？苏轼呢，就更不客气了，直接评论了一个“你等着瞧”。王安石在朋友圈里每说一句，这苏轼啊就反驳一句。王安石说：“我轻描大法惠于民。”苏轼立即回击说：“污力压榨负担重。”王安石说：“我要开源。”苏轼回击说：“应该节流。”这苏轼其实也没闲着，也写了一个万言书，也要上书皇上。同时呢，这苏轼啊，其实更会玩朋友圈，支持苏轼的粉丝是大大的增加呀。这王安石就怒不可遏了，立即将苏轼拉黑，并且告知神宗，这苏轼啊是一个小人，不能重用他。此时的王安石的朋友圈和各种群呢、啊、是异常热闹，前所未有。平日里一些潜水的朋友也都纷纷出来说话。有的是慷慨激昂，有的呢是温婉含蓄。慢慢的，王安石就发现了，不对呀、啊，有问题呀、啊！我想跟很多朋友私聊，结果呢都无法发送了。原来啊，他们已经把王安石拉了黑。司马光不见了，文彦博没影了，韩琦也消失了，就连老师欧阳修也很长时间都不回复自己的信息了。王安石这个时候是极度的苦闷呐、啊。又隐约感觉有一种背后发凉的意思。终日郁郁寡欢的王安石与神宗有了一次神聊。王安石发现神宗的脸上怎么也是阴云密布呢？沉默半晌，神宗对王安石说：“呀，哎呀，爱卿啊，世界这么大，你应该出去转转。”随后呢，神宗就转身而去。这个时候，王安石发现，神宗对他已经取消了关注，并且把他移出了群。这一举动让王安石的心如坠冰谷啊！更让王安石没有想到的是，亲手提拔重用的吕慧卿接替了自己的位置之后，大肆在朋友圈诋毁自己。王安石提醒吕慧卿说：“哎，哥们儿，注意点影响啊！做人要厚道，我还一定会回来的。”您别说，还真让他给说对了。果然，王安石很快就再次出山，还重新换了一个崭新的头像。他首先就拉黑了吕慧卿，并且将他狠狠地踢出了群。然而，仅仅一年的时光，早已物是人非。在王安石的朋友圈里，往日里支持他的朋友似乎也已经没有了热情。再次打开各大群呐、啊，就像死一般的沉寂。王安石赶紧发了一个大红包啊，结果半天都没人领。哎呀，这个时候的王安石是默默无闻，两眼泪呀。每天晚上回到家的王安石，感觉出奇的压抑。深夜隔窗凝望明月，心底油生万般凄凉。王安石病了，自认为病得不轻，于是呢，他托病不再上朝，朋友圈也不再更新了。群里呢也是潜水不发言，神宗就关切的问呢：“哎，爱卿去哪儿了？”人们突然发现这王安石好像是失踪了一样。王安石及时的给神宗留言啊，说是要请辞告退。神宗苦笑说：“呀，哼哼，你小子啊，你别以为我不知道，你这明显就是在刷存在感。”王安石说：“嘿，就是。”行吧，那你要刷存在感，我就满足你啊！你不是要辞职吗？那我就批准吧。于是王安石远离京师，隐居金陵，顿感如释重负。他再次更换了朋友圈头像，这回啊，是一幅诗酒田园的美景。他还发了一个朋友圈，感慨说呀：“小人纷纷不敢安直啊。”但是曾巩批评他说：“心若君子，便无小人。”沈拓呢？也直接嘲讽他说：“嗨，明明是混不下去了，非要找个借口。”一向激烈反对王安石、被他拉黑的苏轼，这个时候反倒是显得特别的温情，托人捎了个话，说：“老兄，约吗？”年迈的王安石听到这话，主动的添加了苏轼，于是呢，两个人再次成为相互关注的好友。王安石虽然说与苏轼在政见上是有分歧的，但是一直都非常欣赏苏轼的才华。心高气傲的苏轼这个时候呢，也是倍感悲凉，因为他口不择言，因为吟诗而被贬；因为他口不择言，因为吟诗惹祸而被贬。于是这两个老男人啊，开始私聊不断，搞的是热火朝天。正所谓有多恨就有多爱呀、啊。这苏轼还专程的跑到了金陵去看望王安石，老友重逢是倍感亲切啊，两个人相谈甚欢，常常是抵足而眠。不喜欢品佛论禅的苏轼也乐于向王安石进行请教了。王安石感慨说呀：“哎呀，你看，自从上次澡堂子论道到,到现在，好像已经多年没有这么开心过了。”于是呢。他再次的刷起了朋友圈但是这个时候，很多好友的头像再也没有出现过了。恩师欧阳修、好友曾巩的朋友圈这个时候已经永远的停止了更新。想到这些，王安石心里是五味杂陈呐、啊。但是这个时候，司马光突然在群里活跃了起来。我们可以看到，此时的王安石。脸上写满了忧伤，他在朋友圈重新发了一篇旧作：“自古功名亦苦心，行藏终欲付何人？当时丹案有成物，莫欲纷纷更乱真。”王安石担心的是后人写史的时候如何评价自己呀、啊？从此，他的朋友圈也永远定格在了那里。好了，今天的然哥讲故事呢，就给大家讲到这儿。今天的这篇文章啊，是选自《南都周刊》的一篇《王安石朋友圈不懂我伤悲》，作者化名陈世美，在此表示感谢。